0: Eloit, la firma de asesores de negocios presenta
1: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de negocios.
2: gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este lunes 7 de febrero, decía yo en un tweet invitándolo a que nos escuche o nos vea a través de Imagen Radio, por supuesto a través del canal... Imagen Radio eh, eh, en YouTube o en Imagen Multicast, en fin. Bueno, decía que el único puente que conoce el equipo de Imagen Empresarial es para venir a trabajar, así que aquí estamos. Y con mucho gusto para llevarle a usted la información de Economía, Negocios y Finanzas, además muy buenas entrevistas. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en arroba Roadpack, también en facebook.com, diagonal rodpack 905, también en Instagram, como soy Rodpack y quiero enviar un saludo esta mañana a Querétaro, Querétaro allá nos escuchan en el 94.7 del FM, un abrazo a Alberto Sarabia y a todo el equipo que le encabeza este fin de semana estuve en Hermosillo qué bonito es Hermosillo y además se come espectacular, la verdad es que es un gran lugar para comer así que bueno, también a todos allá en Hermosillo les mandamos un abrazo desde la Ciudad de México y comenzamos con el resumen del programa
1: Ahora, resumen empresarial
2: Bueno, mire, primero le cuento que eh, Didier Mena, director de finanzas de Santander, consideró que la nacionalidad del capital debe ser menos relevante que quien administre en el futuro a Citibanomex. Esto fue lo que dijo.
3: You know, I, I el you know, um, o to, to Banamex. You know, my, my opinion is, is that, uh, you know, nationality of uh, capital is less relevant um, than the, who manages uh, the bank. You know, I think that we have, uh, we can point out the different uh, cases in the Mexican banking uh, history where not necessarily the best uh, management teams or management teams were experienced, Uh, we're actually given the opportunity to acquire uh, banks. I think that uh, uh in in the Banamex case that's even more important than than just uh, uh, looking at whether it's uh, it's it's mexican or is uh, uh, the, the you know uh, foreign origin uh, capital no
2: bueno, pues ahí escuchamos a Didier que dice que obviamente ha leído que el gobierno prefiere un banco mexicano o accionistas mexicanos para comprar a Banamex. Mi opinión es que la nacionalidad del capital es menos relevante que quien administra el banco. Dice, creo que tenemos, podemos señalar diferentes casos en la historia de la banca mexicana. No somos necesariamente los mejores equipos de, cuestión, de gestión o los equipos de gestión experimentado realmente tuvieron una uh, oportunidad de adquirir bancos, creo que en el caso de Banamex eso es incluso más importante que solo mirar si es capital mexicano o de origen extranjero la presidenta de Santander, Ana Botín aseguró la semana pasada, aquí se lo conté que si bien no necesitan comprar un banco para seguir creciendo esperan participar en el proceso de venta esto dijo en una entrevista con Bloomberg aquí le puse el audio durante la inauguración de una sucursal de banco del bienestar el presidente de México dijo que le gustaría que se mexicanizara, volvió a insistir en este asunto, en cuanto al proceso de venta de Citibanamex, que de acuerdo a lo que dijo su presidenta, comenzará eh, en la primavera, es decir, en marzo. Pero esto fue lo que dijo el presidente. Bueno, ¿qué condiciones? O mejor dicho, ¿qué recomendación?
4: Primero, que los que compren sean mexicanos. Ya no queremos,
2: con todo respeto también lo digo, que los bancos estén en manos de extranjeros. No soy chauvinista y tenemos que abrirnos al mundo. Pero es ya tiempo de que sean los empresarios, los inversionistas mexicanos, los que manejen estos bancos, los bancos particulares. Entonces, eso lo queremos. No eh, estaríamos muy de acuerdo en que de nuevo extranjeros se apoderen de Banamex. Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente... Al respecto. Por otro lado, y en otros temas a escala internacional, eh, pues sí, sigue centrándose mucha la atención en el tema Rusia-Ucrania. En una entrevista para el programa This Week de la cadena ABC, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que existen amplias posibilidades de que el presidente ruso Vladimir Putin declare un ataque contra Ucrania. Dicen los estadounidenses que es inminente. Esto fue lo que dijo.
1: We believe that there is a very distinct possibility that Vladimir Putin will order an attack on Ukraine. Uh, it could take a number of different forms. It could happen as soon as tomorrow, or it could take some weeks yet. Uh, he has put himself in a position with military deployments uh, to be able to act aggressively against Ukraine at any time now. And we are working hard to rally our allies, to provide material support to the
2: Ukrainians. Así que bueno, dice que existe una posibilidad muy clara de que Vladimir Putin ordene un ataque contra Ucrania. Dice, podría tomar varias semanas y formas diferentes. Podría ser tan pronto como mañana o podría tomar algunas semanas todavía. Se ha colocado en una posición con despliegues militares para poder actuar agresivamente contra Ucrania en cualquier momento y estamos trabajando arduamente para reunir a nuestros aliados y brindar apoyo material a los ucranianos. El funcionario no se atrevió a dar un pronóstico más detallado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Dijo que pues Putin está buscando eh, cosas que no puede lograr eh, con respecto a esta invasión. Y es que desde aquí le conté el viernes, hubo una reunión entre Xi Jinping, el presidente eh, chino, y Vladimir Putin hicieron un frente común. Por un lado, China eh, respaldó la postura de Rusia con respecto a la OTAN, en términos de que no se amplíe eh, a costa de Rusia, de acuerdo a esa visión, y Vladimir Putin respaldó la visión de China con respecto a Taiwán Porque China piensa que Taiwán Pertenece a ese país Y pues eh, nada Ese es uno de sus puntos más importantes Además también por cierto se reunió Xi Jinping Con varios líderes por ejemplo Se reunió con el presidente de la Argentina eh, Ambos mandatarios Por separado obvio Y bueno interesante cómo se va eh, configurando el mundo Porque ya se habla de un frente común Estados eh, China-Rusia para contrarrestar a Estados Unidos y esto fue lo que dijo el presidente Biden
0: There's
3: nothing new about that. Are you willing to send more troops to Poland and other NATO countries if
1: Putin has no PSI? I'm not going to speculate on that. Do you think there's any particular thing that Vladimir Putin
3: is looking for, sir, in order to make
1: this decision?
3: I think things he cannot get.
2: Pues yo tampoco entendí nada, solo se escuchaba ahí que se iba a subir un helicóptero el señor Joe Biden, pero básicamente le preguntan si, si le preocupaba el acercamiento rusa, ruso con esta, con China y dijo no, eh, le preguntaban si va a enviar más tropas a Polonia y a país de la OTAN, dijo pues no, no voy a especular de eso y, y pues nada realmente simplemente es eh, el retrato de lo que se dijo una postal auditiva en términos de el presidente Biden subiéndose a un helicóptero por otro lado, le cuento que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, adelantó que en breve se anunciará otro paquete de infraestructura con empresas privadas. En una entrevista con Bloomberg, el funcionario detalló que el paquete de inversión público-privada incluirá más de 40 proyectos en áreas como carreteras, emprendimientos energéticos, telecomunicaciones y puertos. Además, Ramírez de la O dijo que han, a, a, se han dado acercamientos con más inversionistas en Estados Unidos a quienes se les presentarán las ventajas de poner recursos en México en lugar de en China, pues en tiempos de escasez de suministros y aumento de los costos eh, logísticos y mano de obra es más reditable tener las operaciones más cerca de casa en lo, en lo que se conoce como el famoso Near Sharing. Por otro lado, pues se generó mucho revuelo el fin de semana, eh, en redes sociales sobre todo, pero es un tema delicado, y es que resulta que un sitio... Eh, que se dedica a publicar justamente una plataforma que permite a los científicos sociales compartir artículos que no han sido corroborados, el famoso peer review, que es clave, una parte fundamental en la investigación científica, eh, pues eh, decidieron bajarlo porque justamente encontraron que pues no tenía solvencia, ni era una buena investigación, ni tenía conflicto de interés. El asunto es delicado. ¿Y por qué? Porque resulta que es una. Dijeron ellos cuasi-experimento en, en el gobierno de la Ciudad de México en donde le aplicaron ivermectina, un muy controvertido eh, tratamiento teóricamente contra el COVID que ha resultado, bueno, pues, se lo dan a los caballos eh, y pues este pseudo-experimento lo grave en mi opinión es que no le avisaron a, a los propios pacientes, eso se vuelve realmente muy delicado. Eh, sobre todo porque pues fueron expuestos a este experimento que no contaba con aprobación, consentimiento tiene serios problemas metodológicos y en ese contexto pues están eh, digamos eh, lloviendo intensamente sobre el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José marino por el suministro de este y por la forma como se hizo, no tiene mucha lógica de acuerdo a lo que a los expertos. Bueno, legisladores del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México anunciaron que en los próximos días presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la jefa de gobierno y José Merino, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública por el suministro de este medicamento Ivermectina a pacientes de COVID sin avisarles, ¿no? Ese es el asunto y pues le digo con serios problemas metodológicos y hay ahí todo un asunto pero sí está bastante, bastante delicado el tema Son las 6 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento
1: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
0: viernes el tipo de cambio cerró la semana perdiendo terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos el dólar se vendió en 20.96 pesos, 9 centavos más que el jueves. Por su parte el dólar interbancario cotizó en 20.66 pesos, un retroceso de 0.43% para la moneda nacional. El balance semanal fue positivo para el peso, recuperó 0.91% de su valor.
2: Son las seis de la mañana con quince minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y bueno, estamos eh, haciendo un enlace con la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, a propósito de que la semana pasada presentaron justamente un plan, el Plan de Reactivación Económica 2022. Y bueno, pues vamos a platicar con ella brevemente y a continuación a propósito de este asunto. Mientras eh, tanto, le cuento rápidamente que... Eh, pues eh, uno de los temas eh, clave que hoy consigna la nota principal de la sección de dinero del periódico Excelsior es eh, un, en una cuesta de todo un año, anticipan que la inflación cerrará en 2022 por encima del 4%, por los problemas en las cadenas de suministro y la presión en el tipo de cambio y además por causa de la FED. Recordar que el Banco Central de los Estados Unidos ha dicho que aumentará las tasas de manera consecutiva desde mediados de marzo y a partir de ahí pues esperan cinco incrementos de tasa. Y ahora sí ya está y le agradezco mucho a la Secretaria de Economía, Tatiana Clutier que nos tome la llamada. Eh, secretaria, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Eh, gracias por tomar la llamada tan temprano eh, y además en Puente, entonces, doble mérito. Se presentó la semana pasada eh, los cuatro ejes principales del Plan eh, de Reactivación Económica 2022. Eh, digamos, ¿en qué se distingue y sobre todo eh, cuáles son los objetivos comparado con los del 2021 y cómo se van a medir estos objetivos planteados?
4: Ok, una de las cosas que tiene, vamos a ponerlo así, distinto... Incluimos uno de los ejes, incluimos toda la parte de competitividad y pusimos también adicionalmente la parte que incluye eh, habilitadores. Y cuando estamos hablando de habilitadores, es eh, invitamos a sumarse a este esfuerzo a COFEPRIS, invitamos al Infonavit, invitamos a la Banca de Desarrollo, que consideramos son, como lo ponemos aquí, habilitadores para que muchas de estas acciones puedan llevarse a cabo de manera exponencial y por otro lado algo que tiene que incluimos en estos momentos son dos tareas o tres tareas vamos a poner fundamentales, una de ellas es una campaña para la promoción de todo el tema de lo hecho en México y esto vinculado a aumentar en algunos productos o en algunos sectores el contenido nacional y la tercera que pudiésemos decir que es fuerte toda la parte de cadenas de suministros y el presentar en unos días más el tema de una política industrial vinculada a ciertos apoyos.
2: Eh, ¿Cuáles serían estos apoyos eh, en la óptica de la actividad industrial? Porque veíamos justo la semana pasada, el secretario de Hacienda eh, pues decía que ya, bueno, por otro lado ya se van a presentar estos planes de inversión público-privado, que ya sería la tercera versión de los mismos. Eso por un lado, pero además eh, decía él y lo ha repetido en varias ocasiones la necesidad de atraer inversión de los Estados Unidos particularmente. ¿Está vinculado a ello o más bien enfocado a los jugadores nacionales?
4: que son dos son dos acciones que van de la mano, no están peleadas, sino al revés, están este para exponenciarse, pero parte de lo que hemos visto es en la parte del news y también con el diálogo económico de alto nivel, en donde en el diálogo económico de alto nivel, que sería parte de lo que estaría platicando el secretario de, de Hacienda, eh, vimos estratégicamente algunos sectores en los cuales tenemos cadenas de suministro, y que tienen que venir de la mano para fortalecerse para la región, que creemos que es lo más importante, fortalecer la región y no solamente a México, para no perder la competitividad que tenemos. Y creo que es parte de lo que está hablando el secretario de, de Hacienda. Y por otro lado, lo cuando estamos hablando de estos habilitadores, estamos hablando de cómo en algunos sectores hay que inyectar economía, hay que inyectar algunos eh, de préstamos o apoyos a través de la banca de desarrollo y esto es parte de los habilitadores que pensamos podría exponenciar el tema de la recuperación
2: por supuesto ahora a diferencia del plan anterior en este pues fueron convocados distintos líderes del sector privado eh, Hay se veía ahí un buen diálogo, eh, ¿cuál ha sido digamos esa comunicación entendiendo que hay varios asuntos digamos en la arena entre el gobierno federal y el sector privado el tema de los cambios constitucionales en el materia eléctrica, etcétera. Pero ¿cuál es el ambiente que hay hoy eh, en esta convocatoria que hace la Secretaría de Economía y sobre todo eh, pues, en este plan de reactivación económica?
4: Lo vemos en dos en, en dos vías y aquí lo comentaba yo el día de la,
2: de, de, de la
4: presentación. Eh, parte de las libertades que tenemos en el país da para que efectivamente no tenemos que coincidir en todo eh, hay vis puntos de vista distintos, ellos los expresan, hay cosas que les gustan, hay cosas que no, hay cosas que prefieren de cierta manera y por otro lado que sí tenemos clarísimo que tenemos que trabajar de la mano en lo que estamos de acuerdo para poder tener una recuperación económica en favor no solamente de este el empleo sino ellos pues lo buscan desde la parte de la tarea que hacen y de forma conjunta nos da el exponenciar a México y en eso tenemos objetivos comunes.
2: Claro. Ahora, eh, ¿cuál será o cómo se irá midiendo el éxito del plan de reactivación económica? Porque al final, pues eso es la parte fundamental, ¿no? Es decir que no sé si cada trimestre habrá reuniones o, o van a ir dando a conocer los resultados de cómo va avanzando sí. o cómo va a ser esa parte de medir para llegar a objetivos.
4: Tenemos eh, mediciones muy puntuales, nomás obviamente el haberlo presentado con mediciones se torna... Eh, de otra manera, vamos a ponerse torna más este complicado el haberlo presentado así, sin embargo efectivamente nosotros estaremos midiendo porque tenemos, por ejemplo en el subir el contenido nacional, tenemos muy claro en cuáles sectores y cuánto y eso se irá midiendo, porque si no pues si no lo medimos, difícilmente podemos ver si avanzamos a lograr lo que, lo que buscamos o no.
2: Ahora, La semana pasada eh, se dio a conocer de parte de la Inegi el, la inversión fija bruta y claramente pues no, no remontó en noviembre, vamos a ver qué ocurre en diciembre. Eh, ¿Qué se requiere para para reactivar la inversión privada, sobre todo pues porque ese es, y, y lo decía usted en la en la conferencia, pues realmente quien genera el crecimiento son los empresarios, no, la actividad económica, obviamente los trabajadores en las empresas, etc. Eh, ¿Cómo lograr eh, generar la confianza, pero sobre todo reactivar la inversión que pues es el motor de mediano plazo para lograr un mayor dinamismo de la economía?
4: Una de las cosas que tenemos y creo que, que vale la pena mencionar normalmente a los cierres de los años o el cierre del año no se da un factor de inversión, normalmente las planeaciones se hacen hacia los inicios, es una cosa importante, por otro lado no nos queda la menor duda que hay algunos factores que se están dando ahorita en el Congreso, que están como esperando los inversionistas decir, bueno, ¿qué va a pasar para ver qué, qué paso tomo? Y creemos que eso ha sido parte de este lo que ha, vamos a ponerlo así, eh, hecho esperar parte de las inversiones. El hecho de que ahorita se vaya a anunciar el tercer paquete de infraestructura consideramos que es algo alentador porque esto permite que el dinero se vuelva a mover y permite que siga creciendo parte de la inversión en este sentido. Y por otro lado, dentro de este mismo paquete tenemos también inversiones en el sur sureste Nueve estados de la República con proyectos muy concretos que habrán de estarse llevando a principios de este año y es parte de lo que nosotros consideramos que podría apoyar y efectivamente parte de lo que se requiere es tener un escenario claro y eso yo creo que es parte de lo que se evalúa a la hora de tomar las decisiones.
2: Ahora, uno de los cuatro pilares tiene que ver con el comercio internacional. Y ahí vemos, pues, distintas señales de Estados Unidos. Cosas que le preocupan a México. El Build Back Better, que era uno de los temas que le preocupan al mundo, pero a México en particular como socio en el TMEC. Otro, muchas cartas que han enviado legisladores de Estados Unidos a propósito de los cambios que se pretenden en materia eléctrica desde el punto de vista constitucional. Eh, ¿Cómo está hoy eh, la parte del comercio internacional con Estados Unidos? Porque parecería que hay varios puntos. Un embajador que da unas señales, pero legisladores otras. Ahí, ¿cuál sería el comentario en, en esto que es tan importante para México, que es la relación económica con Estados Unidos?
4: Tenemos una relación, y lo vuelvo a decir, el hecho de que tengamos una frontera tan amplia y que seamos socios, vecinos, amigos, este, de forma prolongada y por toda la vida así será, pues hace que tengas, este, momentos a veces más difíciles que otros, sin embargo, los números son fríos y en los números somos el socio comercial número uno de Estados Unidos. El comercio internacional es uno de los pilares fundamentales o ha sido uno de los pilares fundamentales para que México tenga un crecimiento del PIB importante, Seguimos exportando en el tema agrícola de manera muy, muy, muy este, buena. Los números del 2021 fueron extraordinarios, crecieron cerca de 4.5. Tenemos por otro lado, repito, Estados Unidos. Eh, nosotros seguimos siendo los socios comerciales número uno de Estados Unidos. Y sí, hay temas que nos preocupan y nos ocupan, como el Bill Back Better, en el tema del incentivo del apoyo directo a las empresas en la parte de carros eléctricos, en donde hemos señalado una y otra vez que qué padre que se esté dando e incentivando el uso de los carros eléctricos, sin embargo que ese apoyo debiese ser al usuario y no a la empresa para no eh, manipular al mercado, así lo ha hecho saber este, la Unión Europea, así lo ha hecho saber la OMS, eh, la Organización Mundial de Comercio, así lo estamos haciendo saber nosotros. Y cuando hablamos de congresistas, valdría la pena decir, y no solamente ver lo que viene de allá para acá, los congresistas mexicanos, los senadores, claro. este han mandado cartas de forma constante en el Build Back better, en temas de estacionalidad, y son cosas que suceden todos los días, en donde estás atento a cómo se da esta relación, y señalas cosas claro. en las cuales estás preocupados momentáneamente.
2: Secretaria, le agradezco mucho la entrevista, espero que sea la primera de muchas, muchas gracias. Al contrario, a la orden. Vamos a un corte, regresamos con más. Escuchamos a la secretaria de Economía, Tatiana Clutier.
1: Imagen Radio. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de Negocios.
0: En noviembre el consumo de nuestro país alcanzó su mejor nivel desde febrero del 2020, antes de que iniciara la pandemia de COVID-19. El indicador del INEGI se ubicó en 114.9 unidades, dato que representa un avance anual de 6.1% y de 0.7% en comparación con el mes inmediato anterior. Resalta que en comparación con el onceavo mes del 2020, el consumo de bienes y servicios nacionales aumentó 5%, mientras que el de importados creció 11.6%. En noviembre se llevó a cabo en nuestro país el evento de ventas conocido como el Buen Fin. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, las ventas totales del evento se ubicaron en 191 mil millones de pesos y el promedio de la facturación diario creció 38%.
1: La entrevista empresarial.
2: Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos y estamos por enlazar a Bosco de la Vega, candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, así que en un momento esperamos eh, platicar eh, con él. Mientras tanto, le cuento que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha volado a Moscú justamente con la intención... ...de tratar de intermediar para evitar que se dé lo que parecería inminente... ...al menos desde la óptica de Estados Unidos y bueno, pues más bien eh, inminente a los, a los ojos del mundo en cuanto a que Rusia pudiese invadir Ucrania, sobre todo porque ha acumulado más de 100.000 soldados en las fronteras ucranianas y una serie de movimientos hacen pensar que esto podría ocurrir, eh, pues como lo escuchamos hace un rato, en, en días o en semanas y en ese contexto, bueno, pues es un panorama complejo, sobre todo que muchos europeos, eh, muchos países europeos como Alemania, como la propia Francia, tienen como eh, fuente de insumo eh, energético justamente a Rusia. Pero ya está con nosotros Bosco de la Vega. Eh, Bosco, ¿cómo estás? Buenos días. Te agradezco mucho que tomes la llamada.
5: De salud excelente, mi estimado Rodrigo, esperando tú y tu familia y al auditorio también.
2: Sí, afortunadamente eh, todos bien de mi lado también y ojalá también que los que nos escuchan estén muy bien, hay que cuidarse. Bosco, eh, primero preguntarte ¿qué, ¿qué hizo que te lanzaras a, a competir para encabezar el Consejo Coordinador Empresarial?
5: Pues mira, este, el, pro, el profundo amor que le tengo a mi país, a mi sector, y que pues tengo la experiencia y he trabajado desde 1991 en estos temas, entonces quiero contribuir a una mejor IP, a un mejor país, y pues sobre todo que estemos trabajando juntos, hombro con hombro, con nuestro gobierno, y en un ambiente de competitividad y oportunidades y generación de empleo.
2: ¿Cómo evalúas eh, el papel que ha tenido Carlos Salazar al frente del CCE en estos tres años?
5: Pues mira, Carlos Salazar ha hecho su mejor esfuerzo, eh, lo ha hecho en equipo con el CCE, me tocó trabajar con él eh, más de tres años y pues bueno, este, yo lo reconozco como un hombre muy capaz que ha contribuido al bienestar del sector privado y ha hecho su mejor esfuerzo, Rodrigo.
2: Y en ese sentido, preguntarte, eh, eh, ¿cuál sería el tono, digamos, de lo que tú buscarías al encabezar al CC? Porque eh, pues se habla, digamos, de que tu estilo sería más directo. Eh, quizás, no sé si de confrontación, pero más poniendo los puntos sobre las IES, más que tratar de llegar a un entendimiento eh, con el gobierno federal. Lo digo no en el entendimiento, porque ese yo creo que está en el objetivo de todos, sino eh, digamos más una relación pacífica por decirlo así.
5: Pues mira, yo, yo, yo encuentro que mi visión y mi participación que he tenido con el gobierno siempre ha sido de respeto. Ni la confrontación ni la sumisión, siempre construyendo, siempre en la mesa de diálogo, siempre sumando, pero poniendo muy en claro los intereses del sector privado y cuál es la vía que considero aunado a los estudios y los datos duros que siempre he podido aportar. Entonces conciliador, más sin embargo en la adversidad firme, o sea estaremos firmes y puestos para seguir construyendo con nuestro gobierno.
2: Claro. ¿Cuál sería, digamos, la principal característica eh, en, en caso de que tomen cabeza al CCE?
5: Pues mira, transparencia, unidad del sector. Eh, yo estoy también buscando más participación de las medianas y pequeñas empresas y sobre todo siempre tomando las decisiones que mis representados este, sean las que estén gestionando. Entonces, en mi, en mi historia... Siempre me he distinguido por respetar los acuerdos de mis representados y puesto para contribuir ahora para la presidencia del CCE.
2: Ahora, eh, siendo, digamos, eh, crítico, ¿qué dirías que pudo haber hecho mejor el liderazgo del CCE en estos últimos tres años?
5: Pues, mira, como presidente del CNA y socio del CCE, Tuvimos serios problemas con el presidente con respecto pues, a las propuestas en la pandemia, en la gran crisis que, económica que sufrimos, la caída de más del 8.5 del PIB. Podríamos haber tenido mejor interlocución. No fuimos escuchados por nuestro presidente y creo que ahí pues, tuvimos una gran oportunidad que, que pues, lamentablemente se nos fue. No, no tuvimos este, una interlocución ágil, eh, respetuosa. Este, no, no llegamos a él y esa parte pues, sí me preocupó mucho. Y yo creo que la importancia del sector privado en el empleo, en la participación del PIB, en el pago de impuestos, es vital para que nuestro gobierno pues, tenga un muy buen, un muy buen fin de sexenio y que nuestro presidente, cuando ganó, habló de que quería pasar a la historia como el presidente. Y el CCE en esta segunda etapa de gobierno puede ser clave también para aumentar la inversión, oportunidades, empleo y que, bueno, nos vaya bien a todos.
2: Ahora, eh, a veces desde la tribuna, desde en la mañana, por un lado, hace un momento platicaba con la Secretaría de Economía, claramente hay esta visión en términos de eh, caminar en conjunto con el sector privado para lograr objetivos, para lograr crecimiento, en este caso el plan de reactivación a través de cuatro pilares, eh, pero por otro lado eh, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas al rato en la conferencia en la mañana, pero vemos constantemente que hay señalamientos contra, los, contra algunos empresarios, eh, algunos planteamientos del presidente, ahí cuál tendría que ser la postura del CCE del cuando se señala y se ataca a ciertos sectores, a ciertos empresarios, se les acusa de... Eh, pues de no directamente de corrupción pero sí de eh, pues tener intereses en contra del país en el área energética etcétera ¿cuál sería tu postura si tú fueses el presidente del, del Consejo Coordinador Empresarial saldrías a, a contrarrestar esas narrativas guardaría silencio en el tratar de establecer puentes cómo sería tu gestión en ese escenario porque sobre todo vamos hacia un proceso de sucesión en la presidencia y pues parecería que todo hace indicar que se va a incrementar, digamos, esta dinámica en la narrativa eh, política.
5: Mira, Rodrigo, yo, yo siempre he sido conciliador, pero, pero siempre firme también en las mesas de negociación. Si no hay un ambiente de confianza entre gobierno e iniciativa privada, no va a haber inversión ni nacional ni extranjera también. Eh, ¿Qué necesitamos de nuestro gobierno? Certidumbre jurídica y normativa. Y aquí va a haber que ser muy persuasivos para lograr la unidad nacional eh, con el sector privado, con la sociedad, con, con el gobierno. Y esa unidad nacional es la que va a hacer que México transite estos tres años que quedan de la cuarta transformación. Entonces, yo afortunadamente desde la campaña llevo muy buena relación con nuestro presidente, trabajamos en equipo, lo recibimos como CNA como candidato, luego ya como presidente construimos con él y con sus secretarios de Estado. Entonces, tengo las capacidades y la muy buena relación como para poder construir un buen escenario de confianza, de inversión, de reactivación del empleo, de crecimiento y de oportunidades pues para más gente, para más trabajos bien y más pagados y pues estoy puesto para sumar y tengo la experiencia Rodrigo.
2: Eh, por otro lado Bosco, eh, saber eh, qué hay hacia el interior del Consejo Coordinador Empresarial porque siempre se ha eh, mencionado que se tendría que ampliar eh, eh, no solo en términos de su filiación, sino aquellos que pueden votar justamente en un proceso como el que tú eh, vas a vivir, y por el que estás buscando, en términos de encabezar al CCE. Ahí, ¿cuál es tu propuesta? ¿Vale la pena incluir eh, otros votos, digamos, al interior del organismo?
5: Mira, yo creo que lo que hay que hacer ahorita es respetar los estatutos y la, las etapas y fechas que se mandaron para el proceso electoral. Eh, como tú sabes, el proselitismo termina el 28 de febrero y la asamblea anual sería entre el 2 y el 4 de marzo. Aquí yo confío plenamente en que apegados a estatutos y el programa del proceso electoral, nuestro presidente Carlos Salazar y el comité electoral llevarán una elección ejemplar para el bien de la unidad y futuro del CCE. Posteriormente, ya en la presidencia del CCE, pues con el equipo pues de socios asociados, este, buscaremos pues un, un proceso más democrático y más inclusivo.
2: Claro, sí, por ejemplo, los empresarios de, de Monterrey no necesariamente están representados per se, ¿no? Digo, claramente están participan en, en los otros organismos, pero eso es eh, un aspecto realmente importante. Eh, Bosco, por otro lado, saber eh, cómo es tu relación con las eh, las demás voces, digamos, al interior del CCE, en función, eh, obviamente el CNA te apoya, pero con camín Coparmex, etcétera, ¿cómo ha sido esa parte?
5: Pues mira, estamos, estamos en campaña, este con, con, con el CSE eh, participé ya con los siete organismos votantes, nos faltan todavía participar con los que tienen voz nada más, estamos hablando de el Comce, de ANTAD, de Canaintra, de Amefore, pero todavía nos falta, por ejemplo, tengo el apoyo del Consejo Nacional de Pecuario tengo el apoyo de Coparmex, también estuve con su comisión ejecutiva, eh, me falta participar con Concamín, me falta que eh, mi contrincante participe con el CNA también. Uh -huh. Entonces, estamos puestos y en un proceso de campaña que termina el 28 de febrero, pero haciendo el mejor de los trabajos, exponiendo ideas, exponiendo soluciones para el sector. Y pues bueno, estoy muy contento de la oportunidad que me han dado y poder estar participando activamente con
2: ellos. Qué bueno. Bosco, debo hacer un corte, pero te pido si te mantienes en, en la llamada para conversar un poco más. Preguntarte cuando regresemos del corte eh, cómo está la Asociación de Bancos de México, que también es un factor clave, eh, porque pues ahí como que se ha hablado poco, ¿no? Y no tengo tan claro en dónde están posicionados ellos eh, y cuál ha sido tu diálogo, pero debo hacer el corte y regresando, eh, si quieres, y, y te pido la bondad de tu tiempo, eh, contestas esa pregunta. Sí, como... Vamos a un corte y regresamos con más.
1: En este momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
0: Toshiba invertirá alrededor de 1.100 millones de dólares en la fabricación de una nueva planta de microprocesadores que ayudaría a duplicar su capacidad de producción. El tipo de chips que la empresa va a manufacturar en estas nuevas instalaciones son conocidos como circuitos integrados de gestión de potencia y sirven para regular la energía de un dispositivo. El conglomerado japonés busca fabricar estos productos para suplir la demanda en aparatos electrónicos, automóviles y maquinaria industrial para competir con los grandes jugadores del sector. ...sector como Intel, Marvel e Infineon. Actualmente Toshiba espera que la nueva planta entre en funcionamiento en el primer trimestre del año 2025. Esta no es la única inversión anunciada de manera reciente por la empresa... ...ya que se encuentra construyendo una nueva línea de producción en otra planta ubicada en Japón... ...en la que destinó aproximadamente 300 millones de dólares.
2: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Bosco te planteaba eh, cómo te ha ido con la Asociación de Bancos de México y sin duda otra voz clave muy influyente al interior del CCE, pues es el Consejo Mexicano de Negocios. Eh, primero los bancos y luego el Consejo Mexicano de Negocios.
5: Mira, tuve la oportunidad de estar con su presidente Daniel Becker, con su comisión ejecutiva, hacerle mis planteamientos. Estuvimos en una sesión de preguntas y respuestas muy bien atendido. Y pues bueno, espero que ellos tomen su decisión, eh, la cual respetaré. También decirte que estuve con el Consejo Mexicano de Negocios, donde pues estuvo un, un grupo importante de empresarios de este gran país. Eh, tuve preguntas, tuve participaciones, tuve algunos puntos que hubo que aclarar, pero, pero todo en un ambiente de respeto, construyendo siempre y buscando pues, transmitir que tengo la experiencia, que estoy listo para el desafío como presidente, que creo en mi país que tengo mucha experiencia como empresario desde 1983, estoy ya trabajando, y pues que me tocó participar en el Telecan, en el telecue en la Alianza del Pacífico, me tocó trabajar también en el Telecue 2.0, en el, en el TEMEC, entonces tengo la experiencia nacional e internacional para ser una digna representación del sector privado.
2: ¿Y ¿Cuáles fueron los puntos que, que tuviste que aclarar, Bosco, con el Consejo Mexicano de Negocios?
5: Pues mira, hubo puntos ahí importantes sobre la, la llegada de Carlos Salazar, donde cómo, cómo actuó el CNA, sobre el tema también de pues, unos comunicados que hubo en el proceso, eh, sobre el tema del outsourcing, y, y lo que aclaré básicamente fue que todas las acciones que yo he realizado fueron porque fueron acordadas con la comisión ejecutiva que es representado en los diferentes organismos que he estado, siempre institucional. Y pues, con todo respeto para las organizaciones con las cuales presido. Y todo siempre dentro, dentro de la iniciativa privada. No participo con el gobierno, no tengo relaciones comerciales con los tres niveles de gobierno. Y sí.
2: Uy. Parece que tuvimos ahí algún problema eh, con Bosco de la Vega, candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, que me estaba contando algunos puntos. Eh, eh, que había dejado claro eh, ante el Consejo Mexicano de Negocios, que evidentemente tiene una voz muy potente al interior del CCE, que es fundamental, evidentemente, para determinar pues quién va a ser quien encabece este importante organismo, que es el que agrupa a todas las organizaciones del sector privado y quien suele llevar eh, el diálogo con el gobierno federal en la relación. Me decías, Bosco, que, eh, bueno, hacías eh, estos, eh, digamos, no tiene relación económica con, con los tres órdenes de gobierno, y aclarabas ese punto no en términos de algunos posicionamientos que hizo el CNA eh, en su momento y con respecto al outsourcing. Eh, de, y te pregunto, aprovecho eh, para preguntarte, ¿había molestia con respecto a ello, inquietud en términos de algunas posturas que habían planteado ustedes?
5: Estoy muy bien, pero entiendo de las posturas con el Consejo Mexicano de Negocio, fueron en un ambiente de respeto, aclarando que eran decisiones de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional Agropecuario, fue una muy buena reunión, y pues bueno, puesto para construir con todas las organizaciones.
2: ¿Y ¿Cuál va a ser tu agenda en, la, en las siguientes semanas, en lo que resta de este eh, pues mira, febrero?
5: Este, me están faltando algunos organismos todavía por ver, eh, estuve con Francisco Cervantes platicando, y llegamos a un acuerdo que, pues por ejemplo... Eh, me falta de los organismos que tienen voz nada más, como con Canaco Ciudad de México, Canacintra, está, eh, eh, también está la Asociación de Intermediarios Bursátiles, la eh, AMEFORE, Canaintra, el COMCE, ANTAD. Eh, invité a Francisco Cervantes también a participar en el CNA. Eh, me falta con Canaco, con su comisión ejecutiva, y con Camin también con su comisión ejecutiva. Entonces, de aquí al 28 de febrero. Eh, pues estoy haciendo las solicitudes para poder ser atendido por ellos
2: ¿Cuál dirías tú? Te lo pregunto como se lo pregunto a muchos empresarios cuando les digo, oiga, eh, tu propuesta de negocios, tu producto ¿Cuál es tu ventaja comparativa con respecto a Francisco Cervantes a la competencia?
5: Pues mira, Francisco lo conozco desde hace tiempo, y es un muy buen amigo y hemos trabajado en equipo Yo puedo hablar de mí Lo mío sería pues, la lealtad a la institución el conocimiento que tengo desde 1991 en las organizaciones gremales, la parte internacional que he manejado pues, con un equipo profesional también, conozco el país, eh, tengo muy buena impresión y buen respeto de parte del gobierno, conozco a los secretarios de Estado, hemos hecho trabajo en equipo, eh, soy íntegro, eh, es uno, soy un hombre que junta valores, con conocimiento, con experiencia, entonces creo que podría contribuir a una mejor relación con el gobierno para construir unas mejores oportunidades para el sector privado y sus efectos en la inversión, en las oportunidades de empleo, en mitigar la pobreza y en poder generar pues, un bienestar para este país en la segunda etapa de gobierno, pues, que es una etapa clave para, para nuestro presidente, para el legislativo. Y aquí, aquí quiero mencionar, afortunadamente con el legislativo, don, cuando estuve con el sector agroalimentario, con excelentes relaciones, y excelente mancuerna con ellos. Entonces, buscando una muy buena interacción con todos los actores para construir un mejor México con mejores oportunidades para todos.
2: Ahora, un esfuerzo que ha intentado el CCI, que creo que también es fundamental, es eh, la comunicación con la sociedad, es decir, eh, transmitir al país en general la importancia y sobre todo el mérito que hay en la actividad económica de los empresarios. Y ahí, ¿cuál sería el punto? Porque justamente cuando hay que apalancar mensajes, cuando hay narrativas que a veces señalan y denostan a, a, a los empresarios en México, eh, pues eh, yo creo que está diagnosticado que hace falta comunicar eh, pues esa otra parte con la sociedad para mejorar, digamos, la óptica que hay. Eh, ahí, ¿cu qué, ¿Cuál sería o cuál es tu visión con respecto a, a mejorar esa parte?
5: Que es una gran área de oportunidad con la sociedad y con nuestros trabajadores. Eh, realmente la participación del sector privado en el PIB, eh, las aportaciones que hacemos en pagos de impuestos, las oportunidades laborales que generamos, el bienestar, la responsabilidad social, el tema de la responsabilidad ambiental. Entonces, sí. Como tú bien dices, Rodrigo, hay mucho que hacer, sin embargo, conozco los temas, muchas de las organizaciones tienen cobertura nacional, sería a través de ellos trabajar este proceso, que es urgente, y yo estoy puesto para sumarlo y coordinarlo llegando a la presidencia del CCM.
2: Pues Bosco, te agradezco mucho tu tiempo esta mañana, eh, muy pendientes obviamente... Eh, pues de lo que, de este proceso que está viviendo rumbo a renovar el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial y bueno pues espero que este diálogo continúe independientemente del resultado eh, eh, pues ojalá que tomen la mejor decisión en el sector privado porque como dices vio una etapa fundamental para el país y sobre todo en el diálogo que tiene que haber entre los empresarios, el gobierno, en sus eh, tres órdenes, pero también, por supuesto, de cara a la sociedad, y creo que será fundamental, así que lo seguiremos muy de cerca y te agradezco el tiempo.
5: Eh, gracias a ti, Rodrigo, y lo que sí tengo plena confianza es que nuestro presidente Carlos Salazar y el Comité Electoral llevarán una elección ejemplar en bien de la unidad y el futuro del Consejo Coordinador Empresarial.
2: Tiene que ser así porque de otra forma se va a debilitar y eso perjudica a todos. Así que yo también estoy de mismo.
5: acuerdo y estoy trabajando en ello y te agradezco mucho la atención, mi estimado Rodrigo.
2: Gracias, estimado Bosco de la Vega, candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial.
1: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
2: Mire, rápidamente le cuento algunos temas internacionales más allá del asunto de Ucrania que sin duda tiene los ojos puestos del mundo ahí, particularmente esta alineación que se ha dado entre China y Rusia entendiendo que son dos países que en algunos momentos han tenido rivalidades profundas no en el siglo pasado, eh, justamente eh, lo que permitió el acercamiento de Estados Unidos con China en tiempos de Richard Nixon y bajo la hábil diplomacia de Henry Kissinger, eh, pues fue producto de que había un alejamiento justamente entre la Unión Soviética en ese entonces y China. Entonces es una relación que no se puede interpretar como, digamos, un bloque único sin fricciones. De hecho, en la parte de, digamos, en la frontera donde está Mongolia y esa parte de la frontera que tiene China con Rusia, eh, pues hay, digamos, siempre algún conflicto porque China va ganando terreno y se lo va quitando de alguna suerte a Rusia, ocupando pues, zonas que no están necesariamente densamente poblados en el lado ruso. Así que, bueno, pues eso hay que considerarlo. Pero, finalmente, el posicionamiento que vimos el viernes de la semana pasada es uno que pues, plantea justamente ya un mundo mucho más definido en términos de de esta etapa, en este 2022, eh, en donde veremos bueno, pues una dinámica que busca contrapesar a Estados Unidos y una Europa, pues más bien en el caso de Ucrania, como ya le decía, mucho más cauta, sobre todo porque eh, para ellos es vital seguir teniendo energía barata eh, proveniente de Rusia hay Alemania que es la mayor economía del planeta de, de la Unión Europea eh, pues juega un papel fundamental y en ese contexto ha sido tímida y vamos a ver en qué resulta la visita de Emmanuel Macron a Rusia para tratar de desactivar eso que parece una inminente invasión de Ucrania pero que bueno pues eh, parecería y de, he estado escuchando y leyendo al respecto y todos coinciden en que pues está en la cabeza de Vladimir Putin y parece que todavía no tomó una decisión específica al respecto bueno, en otros temas lo que le quería contar es que eh, Peloton, esta compañía, no sé si la ubica, pero se volvió muy famosa en el contexto de la pandemia, sobre todo en el 2020, porque son estas bicicletas eh, caminadoras y tienen unos espejos ahí y dan clases a través de una suscripción al estilo Netflix, en donde, eh, pues, uno ahí hace ejercicio, te mide, hay unas dinámicas muy sofisticadas, caras relativamente, y empezaron a tener una suerte de debacle porque, eh, pues, no, bueno, primero tuvieron un accidente con una de las corredoras, un niño pequeño pues ahí tuvo un accidente fatal. Eh, luego, pues ha habido algunos programas en donde sale que la gente le da un paro cardíaco por andar haciendo exceso de ejercicio, en fin. Entonces está en una situación complicada. Bueno, pues eh, salieron versiones de que eh, estaría siendo objetivo de una compra eh, por parte de Amazon y también de Nike. Eh, es interesante porque su CEO, que ha estado fuertemente cuestionado, eh, pues realmente ha dicho que sí les interesaría ser comprados. Evidentemente ha logrado pues un gran posicionamiento, pero le digo se ha erosionado. Eh, esto el auge digamos en el contexto de la pandemia pero luego esta debacle pues una vez que las personas ya han empezado a regresar a los gimnasios que yo diría que hay que seguir teniendo mucho cuidado en términos de, del COVID evidentemente porque no sabemos lo que pueda venir pero el hecho es que de acuerdo al Financial Times eh, pues Nike está revisando la decisión si hace una oferta por Peloton y también como le digo Amazon sería interesante ver qué pone Amazon pues, finalmente es una empresa enorme le contaba la semana pasada de sus resultados trimestrales es una compañía que realmente tiene muchísimo capital comprar un pelotón pues no, no le resultaría necesariamente muy difícil y en ese contexto bueno pues eh, a ver qué, qué se da y sobre todo la escala que esto puede tener me dijo hay algunas opciones no no alcanzan a llegar a ese nivel hay una que se llama ciclo eh, varias no Al, a, eh, pero pues no no hay una que se haya consolidado como pelotón que tendría obviamente la escala y la posibilidad de hacerlo pero bueno ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos, por arrancar este que para muchos es puente, pero hay que seguir teniendo información clave. Los que ya hicieron ejercicios son ultra ganadores. Más en puente, pues bueno, ya van, les auguro un gran 2022, tan solo porque las endorfinas lo ponen a uno de buen humor. Así que hay muy bien. También el café. Ya en un momento me tomo mi primer café y me uno al club. Como siempre, invitarle a que se quede con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también Imagen Televisión. Que tenga un excelente lunes.
0: Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó...